0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Brenda Lara. E eu sou Rosa Xadê. É um prazer ter você em nossa companhia. Respeitável público, com vocês o futebol feminino. Pode parecer estranho, mas foi justamente em um circo que esse termo futebol feminino surgiu lá nos anos 20, mas não se tratava de uma partida. Até a década de 40, a notícia que corria é que o futebol entre mulheres
0: era praticado nas periferias. Todo esse mistério foi devido à máxima de que a
1: modalidade era considerada violenta e, por isso, ideal somente para os homens. Desde então, partidas com mulheres começaram a ser realizadas no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O aparente avanço serviu, na verdade, para gerar revolta em parte da sociedade conservadora da época. Aí não teve
0: jeito. Um Conselho Nacional de Desportos foi criado para regulamentar, entre aspas,
1: o esporte no Brasil e proibir a modalidade entre as moças. A proibição foi colocada em um quadro em letras garrafais, impedido pela polícia o futebol feminino. O ano agora é 2020. Já não somos impedidas de jogar futebol e temos grandes nomes fazendo história. Uma delas, a Rainha Marta, que dispensa apresentações. Mesmo com tantos anos depois. O que mudou para a mulher
0: no futebol? Como conseguiremos nos igualar aos homens em termos de valorização? Quem vai responder é Daniela Fernandes, criadora do Cinefute Mulheres. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Seja bem-vinda, Daniela. Quem é você no mundo?
2: Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Daniela Fernandes, eu sou diretora do Cinefute Mulheres que é um festival dedicado ao futebol e às mulheres.
1: Ô Dani, vamos pegar já esse gancho do Cinefute Mulheres, porque BH recebeu a primeira edição do evento neste mês de novembro, no qual você chegou a chamar até de Manifesto. Para a gente entender melhor do que, que se trata o festival e qual o objetivo dele. A gente, eu, eu já faço cinefute há muitos
2: anos aqui em Belo Horizonte, eu faço há oito anos. Sou a única mulher a fazer o festival de cinema de futebol, né? Enfim, a gente pode achar estranho, mas existe um, rola um preconceito ainda, né? Com nós mulheres estarmos em, em algumas áreas, assim. E, uhum. Com relação ao Festival de Cinema de Futebol, eu, eu faço parte de uma federação internacional de cinema, de esportes, o FICTS, que fica em Milão, na Itália. E essa federação, ela reúne é, vários festivais de cinema, de esportes do mundo. E eu sou a única mulher latino-americana. E sempre me incomodou o fato de eles expressarem sempre o Brasil como um país do futebol, mas sempre um país do futebol de homens e não de mulheres. Então, já tem alguns anos para cá que o meu discurso na federação é um discurso que leva muito para questão da igualdade de gênero, né? Dizer que, olha, nós somos também o país do futebol de mulheres. É, é difícil eles entenderem assim, né? Porque... A gente passou muito tempo proibidas de jogar futebol e isso criou uma lacuna na nossa história e que foi muito cruel com todas essas mulheres, né? E aí por uhum. que não fazer um cinefute, um festival do grupo cinefute, mas um festival totalmente independente, voltado às questões femininas? E aí a gente cria o Cinefute Mulheres, como uma forma de levar essa bandeira. Por isso que a gente fala Manifesto, porque ele não é só um festival de cinema, ele é um festival em defesa dessas mulheres, defesa das vozes dessas mulheres e da história que a história tentou apagar dessas mulheres. Então, é uma forma também da gente honrar essas histórias e aí nasce o Cinefute Mulheres. Aí só complementando, a gente começa por Belo Horizonte porque é minha cidade natal e a vivência do futebol vem aqui também mas a gente parte de Belo Horizonte porque Belo Horizonte também tem um mineiro tem uma coisa muito patriarcal, né? É de deixar uhum. a, a, a mulher sempre é... Num, num nicho, né, então eu queria começar contando a partir da, da minha cidade essa história, mas a ideia é que o cinefute Mulheres percorra várias cidades do Brasil contando essas histórias. O pontapé inicial é só Belo Horizonte, mas o próximo ano já é outra cidade, já é outras mulheres, já são outras histórias, enfim, a ideia é a gente é, reunir várias publicações, a gente fez um caderno de memórias sobre a história do futebol feminino em Belo Horizonte, mas a ideia é que a gente consiga fazer é, em cada ano uma edição em cada cidade, né? Que a gente possa reunir é, essa coxa de retalhos, né? Que é a história do futebol feminino no Brasil e tentar documentar isso e deixar registrado.
0: De onde surgiu a ideia de criar um festival como esse?
2: Olha, o Cinecute, ele surgiu pelo Antônio Leal, é um diretor de festival uh, bem conhecido no Rio de Janeiro Ele faz parte, eu também, do Fórum dos Festivais A entidade que une os festivais de cinema no Brasil E o Antônio sempre foi muito conhecido pelo grupo Dos coordenadores dos festivais Como o tricolor apaixonado E aí ele é curador internacional também E ele decidiu fazer Vou unir minhas duas paixões O cinema e o futebol E aí surge na Copa da África o Cinefute. Dois anos depois surge o Cinefute Belo Horizonte. Cinefoot ficava Rio, São Paulo, e aí, na Copa das Confederações, a gente surge e a gente permanece até, até hoje, contando a história. A gente é. tem essa coisa, né, Rio, São Paulo, mas o mineiro também tem um, um lado de futebol muito, muito apaixonado. Eu falo que o brasileiro, ele gosta mais do seu time do que a da seleção brasileira. Porque, é. você não você por exemplo, no Uruguai, você vê eles gostam da seleção, na Argentina também. Mas aqui, aqui as pessoas são mais apaixonadas pelos seus clubes, mais do que a Seleção Brasileira. Acho que também tem um momento é. também, né, do A Seleção Brasileira também... <risos> Nossa, não está muito no alto
1: <risos> Aliás, a Seleção Brasileira Feminina tá trazendo mais alegria. Sim,
2: com certeza. A, a masculina tem feito um pouquinho de raiva na gente ultimamente.
1: Pois é, Dani. Ao final desse Cinefute Mulheres que foi realizado em novembro aqui em BH, é, o que, que você pode observar no que se refere à mobilização pelo futebol feminino? Qual que é o balanço que você faz?
2: É incrível, assim, eu não esperava tanto, mas acho que eu, eu nunca vi tantas, tantos podcasts, tantos canais, tantos veículos de imprensa voltados ao futebol feminino no país. Eu, eu fiquei impressionada, assim, a repercussão nas redes sociais foi uma repercussão linda. E, e como tá crescendo a, moda, a modalidade, né, e assim, eu nunca vi tanto podcast, tanto conteúdo produzindo futebol feminino, assim, eu fiquei maravilhada e muito feliz assim, de ter essa visibilidade, sabe? Porque o tempo foi muito cruel né? com as mulheres, né? Uh, tá quase 42 anos proibida de jogar futebol, né? Na total clandestinidade, invisibilidade, né? Você vê, por exemplo, a gente teve uma dificuldade grande de conseguir conteúdos é, de jornais sobre futebol local, porque não tinha, né? E quando tinha, a não. gente era casa de polícia Que era surreal, né? Tipo, mulher jogando futebol na linha de Lourdes E polícia correndo atrás da mulherada É muito terrível, né? <risos> isso acho que, isso é a década de 40 o, tá o gente, Daniela. mulher jogando futebol na casa de polícia
0: sim Daniela, voltando uh, o Cinefute Mulheres, ele contou com o apoio da ONU Mulheres qual é, foi a importância desse eu apoio? eu acho que é um
2: apoio fundamental, quando a gente uh, quer discutir e refletir sobre a questão da igualdade de gênero no país quando eu apresentei há um ano atrás o projeto a ONU eu tenho conversado, já tem um ano com a ONU já, era nesse sentido da a gente tentar construir uma coisa que não fosse só pontual, mas algo que fosse reflexivo, que tivesse em mesas que a gente pudesse discutir, abrir caminhos, tentar mostrar a, a algumas posições, alguns acordos, né? o acordo de Pequim pela questão da igualdade de gênero. Então, assim, pra gente, era muito importante ter a ONU Mulheres do nosso lado, no sentido de que essa bandeira ela precisava ser fortalecida e a gente precisava ter parceiros de peso do nosso lado também, no sentido de construir, de agregar e de fazer um, um projeto sólido, é, consistente. E a ideia é que esse projeto seja duradouro, né? Então, a parceria com a ONU ainda continua no de Mulheres para os próximos anos, né?
1: Mas, enfim... É isso, é interessante. Daniela, é até bom você falar sobre isso, porque o fato de existir uma ONU Mulheres já é uma representatividade nossa aí sendo contada, né? Não foi à toa que a ONU meio que criou uma categoria Mulheres. E aí, para quem está nos ouvindo, conta para a gente como é que funciona esse apoio da ONU Mulheres, o que, que ela faz com relação aos assuntos ligados a mulheres, nesse caso, futebol, que é tão importante. É, então, a
2: ONU Mulheres, ela foi criada em 2010, né, para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Ela uhum. segue o legado do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, a Unifem, em defesa do direito humano dessas mulheres, né? E, ao mesmo tempo, a ONU ela cria projetos de estruturação, e um deles é ligado ao esporte. E aí tem um projeto que chama Uma Vitória Leva a Outra, que é um compromisso que a ONU assinou junto com o Comitê Olímpico Internacional na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Ela uhum. reforça o esporte como uma ferramenta poderosa de empoderamento de meninas e de mulheres, né? E, ao mesmo tempo, uhum. faz o engajamento de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Toda essa, essa parceria foi junto com a, a ONU Mulheres na parte desse, desse programa, né, que chama Uma Vitória Leva a Outra. E aí a gente foi e estabeleceu essa parceria nessa construção junto das mesas, de pensar o tema das mesas, de pensar os nomes das mesas. Né? Então, a mesa que a gente teve com a ONU, e aí a gente constrói a mesa do impedimento ao banco, barreiras e exclusões das mulheres nos campos. E aí tem uma, uma frase que a gente usa, sim, esporte é lugar de mulher e onde ela mais quiser. Mas aí a gente sabe que o mundo, meninas e mulheres, enfrentam uma série de barreiras, né, para praticar esporte. Uhum. E aí, atualmente, essas barreiras são impostas uh, desde cedo, né. Acaba que às vezes é tão pesado que faz com que a menina desista do esporte. É Sim. Um caso muito emblemático que a gente usa é o da Paçoca, que foi a nossa homenageada, a Bárbara Machado, que foi jogadora do Pro Inter. Ela jogava, o Pro Inter é um time da Barragem Santa Lúcia, e na época da, da resolução, a, a, se não me engano, é da Comebol. É, não sei se eu estou enganada, que obrigou os clubes a terem times femininos para participar de algumas competições. Virou aquela correria danada, né? Para arranjar, para montar os times, né? É, se não me engano, acho que se eu não tivesse... Acho que a Libertadores estava num desses... Estava no, no meio dessa da, é da, da, da exigência, né? E uhum. aí, o time do Galo compra o time inteiro do ProEnter compraram Exato. inclusive com um treinador, então foi um pacote fechado elas utilizaram muito o discurso social, que por um lado a princípio pode ser uma coisa bem interessante mas que eu não sei se o resultado foi tão interessante assim porque você utiliza do discurso social, mas você não dá base para essas meninas elas nunca treinaram profissionalmente né gente, então se você hum, não constrói olha só essa formação com essas meninas de preparamento técnico de nível de profissionalização, é complicado e aí o Atlético, o que o Atlético faz? menos de um ano depois ele dispensa o time inteiro e a paçoca é uma delas sério é. e aí quando a gente grava com a paçoca em novembro do ano passado o documentário que passou no Cinefute, ela só queria jogar futebol ela tinha acabado de ser demitida e demitida de um, de um jeito assim Nossa. não muito legal e confesso que o sangue deu uma talhada de raiva da forma como que o clube se posicionou para essas meninas, dessa dispensa, entendeu? E aí o clube uhum. utiliza sempre o social para falar, mas eles só esquecem de contar o final da história, né? Que o final da história, todas elas foram embora, praticamente. 99 foram demitidas. Uhum. E aí a Paçoca se enquadra muito nessa questão da ONU Mulheres, quando fala que diversas barreiras que essas meninas são impostas fazem com que ela desista da atividade e a paçoca desistiu de jogar futebol. e aí, que sabe, que a gente se questiona, né, será que a gente está preparado, né, será que essa questão dessa, da remuneração dessas meninas, de como que elas estão lidando com a profissionalização se os investimentos é, para elas são importantes também, são iguais aos homens, né essa questão, a gente sabe da diferença salarial gigantesca que essas meninas têm, olha a Marta o exemplo, né, na uhum. Copa poxa, bota uma chuteira e fala Sim. assim que ele não tem patrocinador e a mulher é muito melhor do que é muito homem aí e foi que mais ganhou o prêmio não, sou mais do que os homens Só então, é, exatamente. não tem a mesma coisa, e não tem a mesma mesmo salário, não tem a mesma cobertura de mídia o universo ainda é muito cruel com elas, né? Não tem infraestrutura, sabe? Não tem uma política de formação de base. Então assim, é muita coisa para é. avançar, né? Mas a gente já começa ruim, né? A gente já vem uma carga de proibição, né, muito pesada nas costas. Mas a gente sabe que está sendo construído um novo momento no futebol feminino de avanços eu acho que isso vem muito também de algumas mulheres estratégicas que estão, enfim, em cargos estratégicos e que eu acho que eu fico com uma esperança danada quando eu vejo a Aline Pelegrino na CBF né? até que enfim a CBF uhum. colocou a Aline Pelegrino, a Aline é uma gestora, foi uma jogadora de futebol da seleção brasileira incrível é uma gestora impressionante de maravilhosa e ela conseguiu fazer é, um trabalho incrível na Federação Paulista de Futebol e agora está na CBF, né? Então, <risos> existem esperanças ainda.
1: Sim. Agora, você me fez lembrar aqui porque eu cheguei aí, inclusive, no jogo que teve do Atlético e o América no Mineirão. É, foi até um evento de empreendedorismo de mulheres que, a partida, fez o encerramento desse festival. eu estava lá e menina, eu sério que eu jurava, eu falei assim, caramba que coisa legal de se ver Ai, ah, como eu quero vir no estádio pra torcer por mulheres? Agora você me desanimou total com essa notícia. É,
2: a gente tem um tipo problema de... sério com a Federação Mineira de Futebol. Ah, lá, vou eu, com a minha, minha língua. Mas, mas vamos lá, igual a, Lucas, quando a gente. Ah, tá meu falando? filho, vamos abrir falar. o verbo. <risos> mulher na federação uhum. é telefonista é secretária. Não tem outro espaço de hum. mulher na federação. É uma federação complicada, que é, é uma federação que precisa, enfim, se atentar. Pelas questões do futebol feminino. Né? Você não vê as meninas jogando na Independência no Mineirão. Você vê não, as meninas isso jogando. foi uma luta! No Sesc Venda Nova, lá na Conchinchina é. Desculpa quem mora perto, mas assim, é uma sacanagem você colocar essas meninas pra jogar no Sesc Venda Nova, domingo, 9, 10 horas da manhã. Então, assim.
1: É, foi o que aconteceu lá no Mineirão, 9 horas da manhã. Eu acho que jogo, nesse jogo do Mineirão não foi nem assim. jogo. Foi, foi alguma coisa só pra fazer uma firula, porque. Isso, é. Foi pra encerrar mesmo o festival. É, o evento chama Voe. Voe Mulher. É, o problema é que eu, eu não, não aguento é esses,
2: esses, esses eventos, que é muito bonitinho, muito fofinho, mas na prática em si ele não te agrega em nada. No sentido assim, tá, o que que foi construído? O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode mudar de cenário? Porque uma coisa é você falar assim, ah, uhum. é, é igual assim, bater na tecla, ah, eu faço social, eu faço social mesmo, colega? Tem certeza que você faz social?
1: Uhum. Você não
2: usa a sua social para falar que você tá sendo um bonzinho? Mas na verdade você não tá fazendo social porcaria nenhuma? Então, uhum. é mais esses questionamentos, sabe, Brenda? O que que de fato tá sendo Sim. feito? O que que de fato tá sendo construído? Então, muito do que a gente joga é em apontar o dedo mesmo. Mas é apontar o dedo e, e mostrar alguns caminhos, mostrar alguns exemplos, né? A gente traz o seminário da atualidade, mas a gente traz a Aline Pelegrino para discutir, para conversar. A gente conversa com a Emily Lima também para ver, assim... É o mesmo caso de Sissi, né? Quando a gente homenageia a Sissi e vê que o Brasil não foi legal com ela. Porque todo mundo fala de Marta, mas ninguém fala Sim. de Sissi. E Sissi trouxe toda uma geração.
1: É. E aí, reconhecida internacionalmente é. só, né? E,
2: e a Emily Lima, que foi a primeira técnica da seleção brasileira, que ela não conseguiu mostrar todo o seu trabalho e teve que ir embora. Então é, é isso, né? Uhum. É a não visibilidade dessas mulheres. E assim, é, e aí elas terem que ir embora. Sim. Pra ter visibilidade, pra ter reconhecimento. Isso é muito triste, né? Porque a gente tá falando do país do futebol, mas é o país do futebol de homens. Né? É um país ainda muito do futebol de homens. Mas que um jeito ou de outro e... a gente vai mudar. Falou tudo. A gente vai cutucar, a gente vai... Com certeza. <risos> Eu acho que os podcasts nossos também a gente escuta com muita Federação Mineira de Futebol. A gente emite sinais de alerta também, né? E uma coisa que a gente tem discutido também, que eu acho que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, é o seguinte: não adianta a gente tentar mudar uma estrutura se a gente não coloca mulheres em cargos de liderança. Fala assim: não adianta a gente mudar uhum. se a gente não elege políticas mulheres. A gente sabe tô... que a gente está num meio super machista, que, por exemplo, tem uma federação que é uma federação política também, mas se a gente não tem mulher na política, como que a gente quer que a gente defenda os nossos interesses? Se a gente não elege mulheres na política, se a gente não elege mulheres na, em cargos de liderança. Então, acho que é muito do questionamento também, é. sabe, da gente repensar essa história, assim, será que... A gente não tem que colocar mais mulheres em cargos de liderança para que exista, de fato, uma representatividade nossa lá? Que eu acho que é complicado, né? A gente for pensar né, em federação, em articulação política, você tem que negociar com o homem. E você não tem nenhum tipo de mulher para negociar. Uhum.
1: É, e, você, e o homem não vai se colocar nunca, no, lugar no papel de mulher nunca, nunca, pra tentar entender sua necessidade, isso aí é, a gente tá batendo muito na tecla, inclusive eu e o fizemos um episódio sobre isso, falando de mulher pra votar em mulher, e claro, vendo aquelas que defendem a política, porque tem mulher também que tá né, na ala conservadora não quer sair desse espaço comum e vamos levar a política de homem pra mulher, aí não dá então a gente tá batendo muito nessa tecla mesmo de mulher tem que votar em mulher, não dá, porque senão a gente não vai conseguir mudar muita coisa mesmo se não tiver políticas voltadas para nós. E esse é o caso. Você acha que teria que ter então uma federação não, só para mulheres, que que de uma mulheres, para cuidar desse eu assunto? Acho que a
2: gente tem que ter mulheres na política, porque a gente sabe que a federação também vai se esbarrar muito na Assembleia Legislativa, em alguns casos políticos e estratégicos, que a gente não tem tanta mulher lá. E a gente precisa uhum. que a federação também enxergue que o futebol feminino. Também é um produto estratégico tanto quanto o futebol de homens e que coloque claro. uma mulher para ser responsável pela parte do departamento feminino. Não pode colocar um homem para coordenar um uhum. departamento feminino. Porque, enfim, tem especificidades é nossas, sabe? A gente vendo ontem ah, os depoimentos das mulheres, né? Muitos clubes, as mulheres tinham que costurar os uniformes, porque os uniformes vinham dos homens. Então, você, você não consegue pensar Nossa. que um uniforme pode vir no, no uhum. moldado no corpo da atleta. É, pensado na atleta. Não! Não! É um uniforme vindo dos homens que você tem que costurar para se adequar ao teu corpo. Então nem isso o nível de raciocínio se pensa, sabe? Não. É claro que a gente claro. teve um, um, umas coisas legais, assim, por exemplo, quando a gente ouviu do Atlético falando que quando o Guaraná Antártica patrocinou eles, eles fizeram uniformes voltados para os corpos das, das atletas. Então, a atleta, ela tinha um uhum. uniforme que era pensado no corpo dela. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, uhum. né? A realidade é uma realidade onde as mulheres têm que, que se adaptar aos uniformes dos homens. Né? Ainda é muito cruel algumas coisas assim, né? E a gente, a gente vai enxergando essa realidade... E, e vai se assustando, né? E, e ao mesmo tempo, desejando que esse passo seja mais mais largo, sabe? Seja mais consistente, né? Esse avanço para o futebol feminino. Eu acredito muito no trabalho de Aline Pelegrino na CBF, mas eu ainda acho que exista ainda um trabalho muito grande de, a ser feito nas federações estaduais de futebol, para tentar hum. mudar esse cenário, né?
0: Gente, não, Eu tô, tá passando um filme na minha cabeça, gente, diante de tudo isso aí que você tá falando, Daniela, como que tudo pra gente é muito difícil e a gente tá tentando desbravar isso, ou seja, mudar esse comportamento, porque é tudo muito sofrido para as mulheres, então parece que assim, a gente nasce de só pra sofrer nenhum. isso, não é, não pode isso aí que você tá falando, gente, assim é de uma crueldade muito grande, costuraram essa aí pobres. foi, foi assim, demais mesmo assim,
1: é. nossa, não foi doída? Realmente, foi doída? Só faltou falar que, que tinha que pegar é. a chuteira Mas ô, número ô, 40 para ah, passar mas eu no 36 nada, uma mulher só nada. faltou
0: coisa só acha jornal Olá, é pega mesmo. jornal, coloca lá, né Gente! <risos> é verdade. Ô, Daniela, a gente percebe, através do seu relato, como que você faz um trabalho visionário, arregaça as mangas e tem tanto desejo quanto quantas, muitas mulheres, outras mulheres, querendo mudar esse cenário. Voltando para o Cinefoot, qual que é o objetivo deste festival para os próximos anos? É, a gente
2: banco de dados de memória oral e visual do futebol feminino. Então... A gente quer continuar com os nossos cadernos de memória, é, relatando a história dessas mulheres. Eu acho que é importante a gente falar uma coisa que uma pesquisadora e uma mulher incrível que eu conhecia, Silvana Goyler, que é uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, falou assim, a gente precisa conhecer o nosso passado para entender o nosso presente. Então, a gente precisa uhum. honrar essas mulheres, sabe? Que mesmo na proibição, largaram suas famílias, largaram o marido, jogaram na clandestinidade, para o simples direito de seguir o sonho delas, que era jogar futebol. E assim, tudo que a gente é aqui, tudo que a gente conquistou aqui, foi graças a elas, a luta delas. Então, assim, por que não honrar essas histórias? né Por que não contar essas histórias? Então, a gente faz esse resgate no passado para entender o nosso presente. Ao mesmo tempo que a gente documenta o passado, a gente reflete o presente e a gente discute o futuro. Então o caminho do Cinefute Mulheres para a gente é isso, né? Você ter o olhar para o passado, resgatar o passado, refletir e pensar e discutir melhorias para o presente e para o futuro do futebol feminino. Que acho que esse que é, um, que é o, o trabalho que a gente pretende fazer com o Cinefute Mulheres. Existem projetos, N projetos, também tão importantes quanto o nosso, e eu acho que isso só vai fortalecendo. O Museu do Futebol tem sido também importante na questão do futebol feminino. É referência na América Latina de museu, né? É, é incrível aquele museu. E é um museu que é coordenado por mulheres, uhum. gente. Um museu inteiro do do futebol, que é o principal da América Latina, é coordenado por mulheres. Então tem essa essa visão, sabe? Tem projetos, tem exposições. Eles vão começar agora também um áudio-guia um também contando a história dessas mulheres. Então assim, são muitas frentes de batalha, mas eu eu acho que assim o que mais me conforta é que existe esse elo de corrente, de resistência de nós mulheres, sabe? Em prol de nós mulheres. Sim. Então, é, nós não estamos sozinhas, a luta é contínua e árdua. Mas a gente não pode parar, né? Não num, num momento que, por exemplo, Sim. há um tempo atrás, é, teve o caso... Da Mariana Ferri e a forma como ela foi, com, foi, foi conduzida, né? Como esses homens bizarros, é, canalhas, conduziram é. todo o processo com ela. Então, gente, ser mulher nesse país é uma luta diária, é uma luta constante, gente. A gente é, toma uma porrada atrás da outra, né? Os números é. são impressionantes, assim. Por dia, 180 mulheres são estupradas por dia no país. É. Que país é esse, né, gente?
1: Não dá para suportar. É, é, é. E o que você falando isso tudo aí, principalmente voltando para a questão do futebol, a impressão que dá é que é como se os homens falassem assim: Ah, vocês mulheres podem se unir, e conquistar muitos lugares, mas o futebol não. Aqui vocês não vão entrar, não vão mandar, não... Sabe? Do jeito que você tá falando pra gente, contando os casos, a impressão que dá é essa. É tipo uma super barreira, uma linha de impedimento um que também, passa, né? Eu né? acho
2: que rola um recalque. Sempre Sim. rolou um recalque, né? Porque é um cara, Total. em 1941 falando que mulher não tinha corpo para jogar futebol, é brincadeira, né?
1: É, não, e o esporte era violento e pior fala, é isso, o médico
2: um <risos> tipo bizarro, tipo assim o que que você tomou, colega? <risos> De falar que se a mulher tomasse uma bolada na barriga, não podia ter filho. Eu falei, meu Deus, tipo, aonde vai a é. criatividade pro mal, pro ser humano, né? É impressionante. Mas aí a gente volta pros é. dias de hoje, e aí a gente vê que a mesma bizarrice de 41 também se aplica em 2020. O que é mais terrível, né, gente?
1: Nossa, eu tô abismada. Porque, meu, quanto tempo se passou que a gente já conquistou e ainda tá vendo esse tipo de coisa. Eu acho
2: que é muito recalque dos homens não. com a gente,
1: sabe? Acho que não, não conseguem segurar. Uma é. Da... é medo. Eu acho que é medo. O próprio fato da Marta ser seis vezes campeã, bola de ouro, coisa que ninguém conseguiu enquanto homem. Acho que isso já é um puta tapa é, na cara de eu, eu fiquei de todo mundo. muito feliz
2: com a eleição. <risos> dos Estados Unidos, que é a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos Sim. Né? tipo, meu Deus o pessoal tem conseguindo enxergar agora uhum. não, não é possível, mas assim, abre porta gente, abre porta mulher na liderança sempre vai abrir porta, então o que a gente precisa é de mulheres em cargos estratégicos, tomando a liderança, enfim reivindicando o que é nosso a gente, a gente só quer igualdade. A gente não quer ser melhor que pior do que ninguém. A gente uhum. só quer ser igual. O tratamento igual, o salário igual, é. a visibilidade igual...
1: Uhum. Deixa eu só corrigir aqui que eu falei, a bola de ouro não é, a Marta do foi mundo, eleita seis é. vezes a melhor jogadora do mundo, eu confundi aqui, é. <risos> mas, o Dani, qual que é a sua história com o futebol? Você jogou futebol? Você vem do futebol? Qual que não é venho do, do futebol,
2: é, sou da década de 80, da década de 80 ainda era proibido jogar futebol, né, mas ainda sou daquele... Daquela leva ainda que futebol não podia ser praticado dentro das escolas, né? Pelo menos futebol feminino. Então, eu estudei no Instituto de Educação, hum. meu, pai, meu pai era professor lá. Eu estudei praticamente minha, minha jornada estudantil toda no Instituto. Mas no Instituto a gente não podia jogar futebol, né? A gente jogava o... Era vôlei Sim. ou handball. Enfim, eu não tinha estatura pra vôlei. E aí eu jogava handball. Mas eu sempre tive vontade de jogar futebol, mas... Era uma coisa que não era nem pensada, né? Você julgar. E acho que até nos dias de hoje, sabia? que não Nossa. tem muitas escolas que deixam as meninas praticarem futebol, assim. Acho que são poucas escolas. Acho que, se não me engano, Santa Maria tem é, futebol feminino. Mas eu, eu não sei se, se todas as escolas têm essa política, sabe? Com futebol. Que é uma forma também. É, é cruel, é um ponto né? bem Porque, observado. Sim, se, se, não dá oportunidade pra essas meninas, né? Não dá a
1: formação desde o início, então... É, você nem abre o olhar delas pra isso, né? É nem as cogita, né? na verdade. É. é, porque pra você jogador de futebol, o menino já é iniciado, sei lá, 3, 4 anos, tá numa escolinha de futebol. Agora a menina vai pegar para ser jogadora, descobrir jogadora com 15 anos, quando ela já passou a vida inteira sem preparar, sem ter condições. É uma
2: cultura não, não. do esporte totalmente dominada por homens, vida. né, gente? E, e, e não, não falo só essa cultura, uhum. né? A cobertura de mídia também, ela prioriza histórias e competições de atletas de homens. Elas, inviabilizam assim, totalmente as atletas é. mulheres, né? E aí ela, eles vão perpetuando esse estereótipo nocivo de objetificação, né? E aí... Acaba que isso tudo resulta Sim. em meninas sem modelo de referência, né? E aí, como que isso dificulta o acesso a recurso financeiro, a patrocínio, a tudo? Porque você não se vê, você não cria uma referência, né? É muita barreira, gente. É ainda, ainda uhum. infelizmente, é muita barreira ainda, né? E, e a gente precisa ocupar esses espaços que não são de direito, sabe? Quem disse que esse espaço não é de direito nosso? Uhum. Ele é de direito nosso. Mas isso acho que a gente consegue pois mudar é, politicamente. Por isso que eu acho que a gente precisa votar em mulheres. Por isso que eu acho que a gente precisa colocar mais mulheres em cargos uhum. de liderança pra gente conseguir, enfim, conversar, sabe? Porque um homem nunca vai conseguir defender
1: as mulheres. Pois é. É, não, isso é, tá fora de cogitação, a gente já tá careca de saber disso, não tem como. Agora, mas a partir disso, de, de, de tudo isso que você viu, dessas dessa barreiras todas, foi onde você se encontrou e quis defender essa bandeira do futebol, das mulheres no futebol?
2: É, a Copa do ano passado foi uma Copa muito importante pra gente, né, deu uma visibilidade que a gente nunca tinha tido antes. E o mundo inteiro se voltou para essas uhum. mulheres, né? E para a qualidade impressionante dessas mulheres, porque como elas jogavam bola, né? Porque é impressionante. Você não vê uma mulher é. da seleção brasileira ser cai, cai, Não tem uma mulher da seleção <risos> cai, cai não. Você não vai ver ela rolando e fazendo cena melodramática. E você vê mesmo a qualidade. Então... E aí você começa a conviver com as histórias, né? A gente, nesses oito anos que eu tô no Cinefute, eu recebi muita filmografia sobre futebol feminino. E como que isso abre um leque de possibilidades e fala... Como que não dá luz a isso, sabe? Como que isso não chega às pessoas? E aí a gente vai buscando. E aí quando uhum. a gente começou a construir o projeto, a gente vai remexendo nesse baú, né? E vendo a história dessas mulheres, e, e como não se emocionar, e como não se identificar com elas de alguma maneira. E aí, o, o que eu podia fazer era honrar a história dessas mulheres, né? E eu, eu ficava muito incomodada em todos os anos eu ver uma filmografia crescendo e, e ver que a minha voz podia ser um pouco mais... Mais expandida, de alguma maneira eu poderia uhum. contribuir com o meu trabalho para que essas mulheres, mulheres tivessem voz, tivessem a, a história, enfim, Sim. honrada. A gente tem precursoras aqui em Minas, né? As meninas do Araguari. Na década de 60, as meninas do Vespasiano da década de 70. Então, sabe, Yolanda. E, e aí você vê, tem o um filme, não sei se vocês viram, do, do Cinefute Mulheres, que, que é o pioneiras, é, que pega o depoimento delas do Vespasiano, né? E aí elas estão mais senhorinhas, né? Já estão na casa dos seus 70 anos. E aí, uma delas começou a chorar. E... Oh. e ela falou assim: eu só queria jogar futebol. E como eu queria poder ter saúde para jogar futebol agora. E ela já não tem mais saúde. E olha que terrível uhum. isso, né? Você, você tira um sonho de uma pessoa por uma ignorância, por maldade. Porque eu não consigo imaginar um decreto que uhum. não fosse é, tão terrível com essas mulheres, né? De, de não dar o direito, assim. Quem é você para ter o direito de achar que a gente não pode julgar, que a gente não tem corpo, que a gente não tem estrutura? Quem é você que acha que a gente é burro, que não entende futebol? Esse mundo muito machista uhum. que a gente vive no Brasil, né? De, de mulheres muito estereotipadas. Uma mulher, ela, ela pode fazer a diferença para outra mulher, sabe? Se a gente estiver unida, se a gente tiver voz e se a gente puder dar um apoio, construir juntas, eu acho que a gente fortalece. Então era o meu papel como mulher, sabe? De poder ajudar outras mulheres. Acho que era o meu compromisso de vida também, sabe? Enfim, uhum. é, é a, a causa, né, gente? Eu acho que só a gente com mulher entende, né? Todas as dores os sofrimentos que a gente passa, né?
0: É, é verdade. Além do recalque que você mencionou, o recalque dos homens, qual que é o desafio, o maior desafio que, que toda mulher que decide seguir carreira como de jogadora gênero, de futebol encontra? De raça, né? Que
2: tem que seguir um padrão, que tem que seguir um corpo. Tem que ser um comportamento, né? Essa sociedade que sobrecarrega essas meninas com tarefas domésticas, com cuidados não remunerados. As meninas têm que cuidar, às vezes, dos irmãos, né? Você não você não coloca um menino para cuidar dos irmãos, né? Geralmente é a menina. Então, às vezes, ou ela escolhe... Tipo, ela tem opção de uh, tentar estudar, mas ela precisa ajudar a mãe, ela precisa... Essas coisas, as tarefas domésticas... Violência de gênero, né, gente? A exposição, o abuso, o assédio, né? Que tá tudo entranhado nessa prática esportiva uhum. também, né? A falta de segurança no trajeto pros treinos. O abuso até dentro dos próprios clubes mesmo. Essa cultura toda dominada por homens, né, gente? Então, assim, desde cedo, né? Desde as escolas que não praticam o futebol feminino. Enfim, até os investimentos, os salários, a visibilidade. É uma somatória de muita coisa, né? É muito difícil uhum. a vida dessas meninas, né? Muito difícil. E a questão salarial também, né? É uma coisa que, Ô, Daniel, que pega muito também. Né?
1: Com certeza. Ô Daniela, mas tem uma questão aí que eu não sei se isso também prejudica a visibilidade da mulher no futebol Porque, primeiro, a gente tem essa barreira, mulher não joga futebol, é coisa de homem E as mulheres que seguem carreira no futebol, muitas vezes é tida só como homossexuais Sabe, eu vejo que tem isso também, porque é como se falasse assim Ah, é coisa de macho ou de sapatão a gente ainda tem esse preconceito também, a gente sabe que muita coisa mudou, que não é... Tem lá ah, as mulheres homossexuais jogando futebol? Tem, e tá tudo certo, mas tem mulheres também que são hétero, né, e aí ela... Tem, parece que aí vem até as mulheres com esse discurso também. Eu não sei se você vê isso eu, muito claramente. Eu
2: acho que eu não vejo tanto quanto eu vi alguns anos atrás. Pelo menos eu não sei se, uhum. se esse discurso para mim não, não entra dentro da minha cabeça, no sentido de que por, é muita ignorância para mim, nesse sentido de, de estereotipar mesmo a, a mulher. Mas eu, eu acho que tem existido uma evolução. Eu acho que tem a, a ver com o crescimento, acho que na década talvez de 80, 90, ainda teve muito isso, né, essa barreira, né. Mas hoje em dia, uhum. eu acho que, claro que existe, claro que tem, mas eu acho que já, a gente já tá já, já meio que quebrando esse, esse discurso equivocado, sabe.
1: Ótimo. Com saber, ou pelo menos isso, porque ouve-se muito ainda de algumas mulheres falar isso e realmente eu fico. Mas é tanta coisa. que isso. A gente é rotular é, a gente. É
2: impressionante como que perdem o tempo de rotular, gente, <risos> né? Tipo, vai viver sua vida, tipo, vai ser é. feliz. <risos> Para Porque de olhar aquelas, as pessoas como rótulos. Né? de gênero,
1: né? É, é e isso, isso que me chama a atenção, uma outra coisa também: é que você fala que, como a gente é o país do futebol, é, a gente deveria ser exemplo. E aí a gente vê que outras seleções que têm mulheres é, valorizam muito melhor os ah, jogadores. Você tem um exemplo claro, daqui né? Como é outra coisa Estados que os Estados Unidos lida com o futebol?
2: Muito. Uhum. E a Suécia também, né? A Suécia tem um trabalho sim. muito incrível é, com as sim. mulheres. A Suécia e os Estados Unidos. Com a cultura lá, né? Nossa, como que avança, né? Impressionante. Você vê a qualidade. É, não, e isso a gente vê no vêm campo, né? Escola, no né? campo a gente vê. Já tem essa <risos> formação, né? Eu acho que isso é uma coisa de educação também, né, gente? É uma coisa que falta muito nesse país isso, ainda. É, assim. é a educação, assim. Educação em todos os sentidos. Inclusive pro futebol praticado por mulheres. Uhum. Assim. E sabe o que eu fico Sim. pensando quando eu falo assim, país do futebol? Sabe que eu nem sei se o Brasil mais é o país do
0: futebol, sabe? O Daniel. Eu Daniela.
2: sei. Até... <risos> Eu tenho minhas dúvidas se
1: hoje. Eu tenho minhas dúvidas também. É, mas acho
0: que. Depois daquele 7x1, acho que... não mais.
1: Mineiraça, né? É. Tem que lembrar. Não, gente, não tem. A gente nunca vai esquecer. É, é.
2: Mas. É. Eu. eu...
1: Foi feio mesmo. Ainda bem que eu não consegui comprar ingresso pra isso, mas senão que eu tava tá muito sem da falta. vida. Eu
2: comentei dessa. muito isso nos debates do Cinefuts, assim. Inclusive com hum. o Renê Santana, que é o filho do Tele Santana. Eu sinto falta do futebol arte. Hum. Cadê aquele futebol arte? Hoje em dia, é. estão os jogadores pensando quanto que eu vou lucrar e quanto que eu vou ganhar dinheiro. Antigamente, quando o jogador tinha, o jogador tinha uma paixão pelo clube uhum. também. Você sabia que, que ele estava lá por amor à bola. E é futebol, puro futebol arte, década de 80. Aqueles jogadores incríveis, seleção brasileira de 80. E aí, a gente vê essa coisa do, do, do dinheiro, né? O dinheiro agora tá acima do, do futebol arte, né? Tá em cima da arte. Então, assim, o cara já não fica, tipo, tanto é. tempo no clube mais. Ele, ele não sabe, ele não tem uma relação com o clube. A relação é financeira. Se o financeiro, um outro, dá mais dinheiro, ele vai para lá. E, e aí virou aquela coisa, tipo sem graça, sabe, o futebol masculino tá sem graça, sem compromisso sem paixão, eu na Copa das Mulheres eu achei maravilhoso porque elas arrebentaram, agora o futebol dos homens, um dando porrada no outro, um caindo, um rolando no meio do gramado, cadê aquele futebol arte que
1: a gente conhecia, Exato. até lá no campo a mulher mostra essa força dela de correr, e aquelas mulheres guerreiras dando sangue é, dentro do de campo e aí os homens assim, ficam naquelas picuinhas sabe,
2: né? naquele joguinho de dar porrada, cair, fazer drama. Vai jogar bola, cara. pega a bola e faz gol. Vai ficar chorando, <risos> vai ficar... Sabe? Aí eu falo assim, a qualidade do futebol das mulheres, que aí eu me vejo Lá reverenciando 80, 90, os homens quando jogavam bola mesmo, as meninas de agora, né?
0: O olhinho brilha, sabe? Essa paixão pelo futebol. É verdade. As mulheres, muitas das conquistas foram muito sangue, suor e lágrima. Não foi nada fácil, muito difícil. E aí, em contrapartida, a gente vê no futebol que a gente está falando aqui, desse futebol capenga, meia boca masculino, as mulheres estão dando um baile, estão dando um show. Então, querendo ou não, quem gosta do futebol, quem gosta de futebol, já vai começar a perceber que há uma mudança, que há ali uma, um talento, realmente existe talento em campo e se tratando de futebol feminino. Então, enquanto os homens estão aí nessa coisa de não levar muito a sério, aí a coisa vai virando também. que aí as mulheres têm muita sede, têm muita raça, têm muita vontade de fazer esse futebol arte que a gente estava acostumado a assistir. E aí eu aproveito e te pergunto, as coisas muito devagar, mas já vão já dando sinais aí de pequenas melhoras. Pequenas e pequenas, daqui a pouco a gente tem as grandes, as maiores. Neste ano a CBF deu passos importantes com relação ao futebol feminino. Anunciou que as diárias entre homens e mulheres na seleção brasileira passarão a ser iguais.
2: Olha, só de colocar Aline Pellegrino para comandar e igualar os salários, uhum. porque os salários foram igualados do, do profissional, já é um, ganho, um, né? um avanço gigantesco e aí a gente vai vendo alguns acréscimos né por exemplo a Band agora no Vitória Seoul, né uhum. é, que vai ter futebol feminino, narrado por mulher e comentado por mulher. Então, gente, estamos evoluindo. Estamos, hum. sabe? Um passinho de cada vez, mas pelo menos a gente não está parado.
1: Sim. E o que, que você acredita que é necessário para a mulher né, ter mais representatividade no futebol? Até mesmo uma posição nossa mesmo, começar a dar gente a ter esse olhar voltado para o futebol feminino, por exemplo. O que, que você hum. julga necessário? Eu acho que é baixar a
2: cabeça, a vida nunca foi fácil pra gente, nunca vai ser. Então, assim, vai ser difícil, vai, mas uhum. levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Com profissionalismo, com dedicação, <risos> e eu acho que é isso, assim, é não, é não abaixar a cabeça, é não se sujeitar a determinadas coisas que acho que não, é, não seja justo. É seguir lutando, assim, e pensar na outra mulher que está do teu lado também, se você pode ajudar, se você pode contribuir. É, é uma apoiando a outra, sabe? Também a gente tem de muito a crescermos juntas, sabe? Não um individualismo masculino. Com o Cinefute Mulheres eu senti um poder feminino e um poder dessas mulheres de estarmos juntas, de sermos generosas umas com as outras, de agregarmos umas às outras, de fazer esse processo colaborativo em conjunto, coisa que eu não vejo nos homens. Mas nas mulheres uhum. a gente tem muito essa essa união assim. Eu acho que a gente só tem de a crescer e a nos fortalecer, né? Porque, enfim, não é fácil, né, ser mulher nesse país.
1: <risos> tá certo. Deixou um o recado aí para nós todas. Exato. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma
0: fotografia ou um... qualquer coisa. Daniela, este é o momento que nós compartilhamos algo sobre o assunto debatido. E nós estamos muito curiosas para saber o que você trouxe para nós.
2: É, a dica é um livro da Luciane de Castro e o Dácio Rica, que é Futebol Feminista, Ensaio... E aí é um crowdfunding na Catarse, é, chama Futebol Feminista. É um livro maravilhoso que precisa ser apoiado, enfim. É, a Mulher em Campo é um Ato Político. Eu acho que resume toda essa conversa nossa. Futebol Feminista, ensaios. A Mulher em Campo é um Ato Político.
1: Eu gostei do título, hein? Vai entrar para minha biblioteca aí para leitura futura, Eu acho que futuras, tudo que a gente conversou
2: certeza. também, uhum. né, gente? É, um, é tudo um ato político, né? Então,
1: uhum.
2: por favor, votem em mulheres. <risos>
0: <risos> <A> campanha lá. <risos> e você, Chalde, que trouxe para compartilhar? Eu trouxe uma frase. Uma frase que eu li, muito simples, mas ela mexe muito. Ela fala é, de algo muito simples mesmo, mas se a gente for esmiuçar isso, a gente vai sair desse lugar onde nós estamos e avançar muito mais. A frase diz o seguinte, porque nem toda mulher sonha em ser bailarina. Uhum. E isso estava num contexto de futebol. Então eu achei muito interessante porque gostar de futebol não te faz menos feminina, menos mulher, menos você. Porque, como já foi discutido, as meninas não são preparadas como os meninos nas escolinhas de futebol desde cedo. Então elas não têm essa vivência de já trabalhar desde cedo para fazer uma coisa muito maior profissionalmente, né, vamos dizer assim, já começa bem lá, bem lá atrás e a coisa vem se desenvolvendo. As meninas, né, essa coisa de, ah, brinca de boneca, brinca de casinha, ai, não sei o que, e tudo mais, se repete essa crença, ela fica ali e limita muito. Então, assim, nem toda mulher quer ser bailarina, mas ela às vezes é obrigada a fazer essas coisinhas de menininhas, porque é um, um modelo... Parece que ele tem que ser repetido. Então, quando eu, eu vi isso, eu li, eu falei: poxa, vou levar para a dica de hoje, porque o esporte ele não tem gênero e as mulheres podem gostar sim de futebol, de jogar, de é, torcer. Tem... E elas podem Assiste. se envolver. Eu não precisa ser só eu ser jogadora também.
2: boneca, porque ela arrancava a cabeça para jogar bola. Então é isso. <risos> Então, é isso, gente, a gente tem que seguir o nosso sonho. E, e se é pra arrancar a cabeça da é. boneca pra jogar bola, a gente arranca e joga a bola. Pode ganhar a boneca à vontade,
1: arranca a cabeça e vai jogar bola. Adorei. Sou fã da Cissi já. Vou montar um fã-clube pra ela.
2: É a pessoa que uhum. chama Cislene do Amor, gente. Ela já é amor. Oh,
0: no nome. A presidente falando Não aí, tem ó.
2: como ser é outra a pessoa, já oh, tem é? amor no nome já. É muito
0: maravilhosa. É. Brenda, é a sua vez.
1: A gente não dá para deixar outra figura importantíssima do nosso futebol feminino que é a nossa rainha Marta, né? A gente não precisa falar muito dela, mas eu acredito que ela é uma esperança de meninas que sonham com essa carreira assim, como a gente já falou que seis vezes considerada melhor do mundo, feito que né, nenhum homem conseguiu e ela inclusive já jogou aqui em BH, né? Lendo sobre a história dela Santa Cruz, né? Então assim e eu achei muito legal porque ela tem uma frase que ela fala sobre isso das meninas terem esse olhar né, para o futebol sim porque elas têm que treinar, têm que se esforçar porque ela junto com Formiga, com Cristiane não vão estar aí para sempre quem são essas sucessoras? Né? É, é bem tímido o trabalho que elas não é o trabalho, porque a gente sabe a luta que é mas é, a representatividade delas pode parecer tímida, mas é de uma grandeza muito é, infinita, vamos dizer, né? Porque só essas mulheres, essas meninas que sonham em ser jogadoras, sabe o quanto significa ver uma Marta ganhando o mundo com a bola no pé? Então eu tinha que trazer essa mulher para cá. <risos> Sou muito fã dela. Não poderia deixar a Martinha de fora de jeito nenhum. O Dani é isso. É isso. Eu quero muito ah, te agradecer é. a sua participação. A sua abertura aqui pra jogar os pratos, o sujo que foi em cima Meu dessa mesa.
2: <risos> é, eu acho que é, a gente precisa falar. É, daqui, mas é isso. A gente precisa mudar.
1: certeza. Passou da hora. Não, não cabe mais isso é, tipo de Eu acho estrutura. que a gente tem que falar,
2: falar, falar, até eles entenderem que tem que, que mudar, sabe? Não dá mais já passou da época
1: e cobrar
0: falar Não. e fazer também que eu acho que esse movimento que a gente está fazendo a gente que eu, que eu digo são muitas mulheres que estão arregaçando as mangas que estão trabalhando para mudança de pensamento de comportamento é, acho que são muitas são assim várias gente, então é a falando a gente cresce, e fazendo e avança, cobrando
2: sabe eu acho que a gente precisa defender umas às outras sabe Todo dia a gente tem um caso diferente, uma coisa diferente e a gente precisa estar junto, estar unida. Temos a gente, né? Acho que é importante saber que a gente não está sozinha. Sim.
1: Dani, muito obrigada pela sua participação.
2: Então tá, meninas, muito obrigada. Eu acho que a gente precisa amplificar né, o discurso e reforçar a importância, né?
1: Sempre. Estamos juntas, de mãos dadas. Vamos <risos> driblar esta dificuldade... Nós entramos em contato com a Federação Mineira de Futebol quanto ao que foi dito pela nossa convidada de hoje sobre a baixa representatividade feminina. A federação informou que a diretoria executiva é ocupada por uma mulher e que dois homens trabalham diretamente com o futebol profissional na diretoria de competições. Quanto aos locais de jogos dos times femininos, a federação disse que a escolha é feita pelas próprias equipes mandantes que devem sempre custear as equipes profissionais. Já os projetos sociais e o futebol amador têm incentivo financeiro na base, tanto no feminino quanto no masculino. Entramos em contato também com o Clube Atlético Mineiro sobre a dispensa do time feminino em 2019. Mas até o fechamento deste episódio, não tivemos resposta. Caso o Clube Alvinegro entre em contato com a gente, informaremos no próximo episódio. Este foi mais um podcast Aí a Ficha Caiu.
0: No episódio de hoje, Mulheres Futebol Clube, falamos sobre a figura feminina dentro dos gramados. Não dá para fechar os olhos e fingir que mesmo que o futebol seja jogado há mais de 100 anos por mulheres, somente foi legalizado há apenas 26
1: anos. Temos que reconhecer que nosso grito vindo não só das arquibancadas, mas do próprio gramado, fez com que decisões importantes fossem tomadas pelas confederações ao redor do mundo para que o futebol feminino receba investimento dos times. Uma dessas medidas foi a obrigatoriedade para grandes clubes ter uma equipe feminina. Isso obriga que os times também formem jogadoras nas
0: categorias de base. É sem dúvida um passe para cruzar a linha do impedimento e permitir
1: que marquemos o gol da vitória pela igualdade nos campos de futebol. E você, qual sua opinião sobre as mulheres nos gramados? Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a gente continua no nosso Instagram. .ai a ficha caiu. Corre lá e deixa seu comentário sobre este episódio. Vamos esticar essa prosa. Fiquem à vontade também para sugerir outros temas que vocês
0: queiram ouvir aqui. Este podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Xadê. Roteiro: Brenda Lara. Um beijo. E gol de placa em cima do preconceito
1: com as minas do futebol. Um beijo e um drible nesta barreira, neste preconceito que impede que outras mulheres joguem futebol no nosso país do futebol. Até semana que vem!